0: På winningtemp.com Berlingske.
1: Simon Kruse, du er tilbage her i Pilestred, her i studiet. Endnu vigtigere, du er tilbage fra Ukraine. Velkommen hjem. Tak. For seks måneder siden var du i Butsja, og nu har du besøgt byen igen. Og jeg tænkte på, om du ikke ville starte med at læse lidt op for din artikel. Jo.
2: Den gang måtte vi køre sig mellem udbrændte kampvogne, tomme granathylstre og væltede biler. Russerne efterlod en by forvandlet til gravplads, som jeg skrev i en reportage dengang. Jeg var overvældet af ligene, der lå, hvor de var faldet, af gravene i blomsterbedene, og de forhudtlede mennesker, der langsomt vågede sig op fra kældrene. Butcher var det første sted, hvor omfanget af de russiske forbrydelser kom for en dag. Det er en grund til, at vi er tilbage nu. Måske for at overbevise
1: mig selv om, at der var håb i ruinerne. Det var i Butsja, vi første gang så de russiske Berlinsk korrespondent Simon Kruse var i byen to dage efter, at de russiske styrker var drevet ud. Nu har han været tilbage i Butsja for at undersøge, om det er håbet eller håbløsheden, der præger de overlevende. Det fortæller han om i dag. Velkommen i Pilstredet. Hvordan var det at være tilbage?
2: Det var nødvendigt. Det var vigtigt at være tilbage. Både journalistisk og også, tror jeg, på en eller anden måde følelsesmæssigt for for mig og og Asger. En fotograf, jeg rejste sammen med. Altså det, vi så i Butcher for seks måneder siden, er noget, som har sat sig fast på en måde, som, som, som få oplevelser har. Og de mennesker, jeg mødte dengang, har også sat sig fast. Og derfor tror jeg simpelthen, at jeg havde et behov for at møde dem igen. Og et behov for ligesom at se, at de måske ikke hang fast i den tragedie, der var, da jeg så dem sidst.
1: Mm.
2: Og det, der så mødte mig, var ikke helt det, jeg havde håbet, desværre. Altså, der var nogle, nogle lyspunkter, men der var også nogle meget mørke, lange skygger, som, som, som stadig øh, hviler over de mennesker, der bor der.
1: Hvad var det lyse?
2: Jamen, det var jo genopbygningen. Altså, det var jo, at, øh, at byen dengang lignede jo en, var jo en, en, en krigszone. Øh, og altså, som jeg læste op her før, øh, altså dækket af krigens øh, vrag og skrov og skrot og, og ammunition og, og lig. Ikke? Og de var jo væk det hele var væk. Øh, altså vejene var fejede, ikke bare fejede, men øh, ny asfalt, øh, malede mange steder, hegn var rejst op, de værste ruiner var ryddet bort. Og man kunne selvfølgelig stadigvæk se, at, at tingene ikke var som før, fordi der var store tomter, hvor der ikke var noget. Men der var ryddet op, og livet var ligesom kommet tilbage på gaden. Der var også nogle børn og unge, og nogen, der stod på skateboard og og løbehjul, og og nogle caféer, der var genåbnet. Altså, der var et følelse af, at at der var noget liv, der var kommet tilbage til Butcham.
1: Men der var også nogle mørke skygger, som stadig hang over byen. Hvordan mærkede du det?
2: Altså, det mærkede man hver eneste gang, man man talte med et et menneske, vil jeg næsten sige. Eller eller i hvert fald sådan 10-15 minutter ind i samtalen. Fordi... der var jo ikke noget, der, var ikke noget, der er, 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 er rigtig godt endnu. Altså, det kunne man jo se altså, på de huse, der, der stadigvæk stod øh, med, 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 med tomme vindueshuller. Med huller i taget, hvor det regner ind. Med legepladser, hvor, hvor der stadigvæk ligesom er forvredende rutsjebaner og sådan noget, der er blevet ramt af ting og sager. Og, og bare folk, der ligesom frygter for, hvad sker der, når der bliver vinter, fordi vi har stadig i hul i taget.
1: Vi besøgte en skoleklasse, mens I var der. Prøv at om det.
2: Vi besøgte det, der hedder skole nummer 4. Det var også et sted, hvor man det, ligesom, det første indtryk var, var positivt. Vi kom på anden skoledag øh, i, i det nye forsinkede skoleår øh, efter krigen. og Vi så en første klasse, hvor de ligesom var kommet tilbage og øh, sad bag deres øh, pulte og skubbede til hinanden og, og fjollede lidt. Og var, altså, det var nogle unger, der var glade for at være tilbage i skolen.
1: Og... Du sagde, at det var den anden skoledag, ja. efter de havde genoptaget skolegangen. Hvor længe har de været ude af skole?
2: Jamen det har de jo siden øh, februar. Altså, siden krigen startede den 24. februar, da flyet fløj lavt ind over Butsja, der, øh, der lukkede skolen selvfølgelig og blev jo et sted, hvor, hvor folk søgte tilflugt, som er brugt den som, som beskyttelsesrum. Og siden da har den jo været lukket, fordi at skolerne i Butsja har været ødelagte, uh, altså klasselokalerne har været uh, bombede og, uh, uh, med glasgård og, og krigens, uh, hvad hedder det, ar uh, uh, over det hele. Uh, så det er først nu, at skolerne åbner igen i, i Butcham. Og det hun så sagde, altså både de lærere, vi talte med, og, og skolelederen på, på skolen, uh, Allah, uh, hun sagde, at uh, altså hun var jo, hun ville gerne vise os alt det gode egentlig, alt, at nu var der blevet malet, nu var vinduet blevet skiftet, nu var alt godt. Men hun var også øh, realistisk og trak mig sådan til side ud på gangen og sagde, børnene er ikke de samme mere. De er blevet mere alvorlige. De smiler mindre. De fjoller mindre. De opfører sig som om, de er ældre end de er. Og her taler vi som for eksempel en første klasse. Og det var hun meget, meget trist over. Mm. Øhm at de her børn, det er jo dem, der har oplevet som minimum en flugt øh, fra byen. Nogle af dem har oplevet at være fanget i de her kældre, øh, være fanget i beskyttelsesrum, se deres forældres øh, angst, øh, miste måske familiemedlemmer, og de har også mistet også øh, klassekammerater. Og det er jo noget, der er svært at forestille sig i vores øh, lille verden herhjemme, at en, en hel skole, en hel overgang øh, af ja, alle klasserne, kommer i skolen med sådan nogle oplevelser. Så de er forandrede.
1: Du skriver i artiklen, at det her er historien om at miste det mest dyrebare. Hvad er det, de har mistet?
2: Jamen, det er jo uskyldigheden. Øh, øh, altså, altså, de har jo set noget, øh, for at sige det, som det er, øh, som børn ikke, ikke, ikke nogensinde skal se, øh, altså, altså, altså krigen. Og det var noget, som Ja, mange af de folk, vi talte med, sagde, at tiden efter, altså krigen selv eller besættelsen, er ligesom noget, man kan gennemleve og løfte sig selv op, og man skal ligesom igennem det. Men når man så er igennem det, så er det som om, at man kan få sådan et fritfald, hvor man pludselig ikke har noget at holde fast i længere. Og, og det kan børn også.
1: Nu er der ikke altså, noget kriseberedskab længere. Ja,
2: nu, nu skal de... De har måske... De kan jo godt se, når mor og far er bange, og så råber de måske ikke og kan godt forstå meget. Men så pludselig, når de kan se, at tingene burde være normale, så er de, så er de slet ikke normale mere. Og jeg er jo ikke børnepsykolog eller noget som helst, men, men de der ting, jeg, jeg, jeg hørte om de der børn og deres, øh, og deres øh, altså angstanfald, og, og hvordan de ligesom bare ændrede personlighed, det, det siger jo for mig, at det er... Det er ganske alvorligt, hvad sådan en by har, har gennemlevet, og noget, der trækker lange, lange spor, øh, hmm. selvfølgelig.
1: Der er jo sket enormt meget i krigen det sidste halve år. Måske skal du lige genopfriske, hvorfor det er, Butsje har en særlig status.
2: Ja, altså Butsje er jo ikke, øh, var ikke den første by, der blev besat. Der var store områder i Ukraine, der blev besat, øh, da krigen blev indledt 24. Øh, februar. Men Butscha var den første større by, der blev befriet. Altså, hvor vi kunne få adgang. Hvor vi kunne se, hvad det egentlig var, der var sket i øh, krigens øh, første besættelsesfase, da de russiske styrker forsøgte at erobre øh, Kiev.
0: Hvis der er en plads i Ukraine, which has come har symbolize den barbaritet af denne krig, det er
2: Og da Bucha åbnede op, det var jo der, vi fik et glimt af, hvad hvad der var foregået bag de russiske linjer.
0: The images which emerged from this town gave the world its first glimpse into the terrible
2: consequences of a conflict prosecuted without limits. Og det var jo altså krigsforbrydelser.
0: You can see the bullet marks still in the wall here. The angle that the bullets came in is coming down, suggesting the person was standing over there and the victims were down here.
2: Og, og det siger jeg med, five med five uh, caliber caliber. ja, jeg siger, det er ikke et tilfælde, at jeg bruger det ord, fordi uh, vi, så jo selv, uh, vi så jo selv resultatet af det. Altså uh, lige der var bagbundet og havde bindt for øjnene uh, og lå på et betongulv og var skudt gennem munden. Der er ikke tale om noget, der er almindelig krigsførsel så er der jo tale om, at, at civile er blevet mål. Og det var jo det, der er hele øh, fortællingen, hver gang man taler med en person i Butcher, jamen det er, at, øh, at de har oplevet det her på, øh, på egen krop.
1: Jeg havde Asger fået fotografen, som var med dig i sin tid i Butcher, i studiet, som sagde, at det var det værste, han nogensinde havde oplevet set.
2: Ja. Øh, jeg tror, det satte sig meget dybt i aspekto, fordi det var så tæt på... Øh, Altså, jeg har, jeg har tænkt over, hvorfor det sat sig så dybt, og jeg, og jeg tror, at vi, vi har jo dækket krigen også i det syd og i øst, og også den første krig i 2014, både mig og Asger. Og det var i høj grad en, en artillerikrig, altså hvor man står, der står to positioner over for hinanden og, og skyder øh, metal i hovedet, øh, på modparten, og, og så falder de her øh, granater øh, ofte ned i civile områder, og det har frygtelige konsekvenser, men det er en krig på afstand. Og det, der var i Butsja, det var, at det var en krig, ligesom, det var en krig med øjenkontakt, på den måde, at man kunne se, at der var så mange af de her ofre, der var blevet dræbt på klodshold, altså skudt og holdt fange i kældre og slæbt gennem byen af de her patruljer, der gik gennem gaderne dengang. Og det, 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 på en eller anden måde, så var det en helt anden følelse, end end de andre dele af krigen, jeg har set. Det var en krig, der gik tæt på.
1: Hvorfor var det anderledes i Butsja? Hvorfor opført russerne så sådan der.
2: Altså der er i hvert fald den f- forklaring at øh, hvis man skal finde en at øh, de sad fast i Bucha. Øh, at altså, de russiske styrker var egentlig på vej med et lynangreb, en blitzkrig øh, mod Kiev og planen var jo øh, at at øh, hovedstaden skulle falde på få dage. ABC's senior foreign correspondent Ian Paddles on the ground in Kiev with the very latest on the crisis. Ian, good morning. Det, vil sige, det var ikke meningen, at de skulle sidde fast nogle steder, det var meningen, at de skulle ilde afsted og sætte sig på, på hovedstaden. Men det skete jo ikke.
0: Ja, yeah, good morning, Joe. Another nice bombardment and battles, not just here in the capital, but also across Ukraine. Russian forces now advancing in many parts of the country, but also being slowed by really strong Ukrainian defenses.
2: Vi mødte også nogle af dem, der øh, gav russerne kamp til deres hår og blandt andet ude på den lufthavn, der ligger meget tæt på øh, Butsja, øh, Antonov-lufthavnen, hvor, hvor, hvor russerne øh, til havde regnet med, at de kunne storme lufthavnen og bare sætte sig på den og bruge den til at flyve materiel og våben ind. Men der opstod kampe der, øh, lige uden for Butsja, og der opstod de her hjemmeværnsgrupper der gik til modangreb, og der var nogle meget øh, snarrådige øh, ukrainske øh, grupper, der sprængte en dæmning, så der var en masse veje, øh, der blev oversvømmet. Så de russiske styrker kom faktisk ikke videre. De kom til Butsja, de kom til, de kom til Irpin, som ligger lige, over, lige, lige øh, uden for Butsja, og så kom de ikke længere, og så sad de fast der i ugevis. Og der kom bølger, forskellige bølger af russiske styrker, det ved vi fra fra russerne selv, og det ved vi fra de øjenvidner i byen. At der kom forskellige grupper med større eller mindre brutalitet, men fælles for dem var, at de var vrede. Og de var vrede, fordi ukrainerne gjorde modstand.
1: Så fordi de bliver stoppet i Butsja, så begynder de at slagte civilbefolkningen?
2: Ja, altså, vi mødte jo øh, folk dengang, der, der, der direkte sagde, at øh, de russiske styrker sådan... Altså, de var overrasket over, at der var nogen, der skød på dem. De troede, at de bare skulle øh, mødes med nogen... Altså, måske ikke med blomster, men at folk ville sige, nej, okay, nu er der nogle nye... Øh, for de, det havde de fået at vide derhjemme. Det var det, øh, Putins officerer havde fortalt øh, soldaterne. De troede, de på en eller anden måde skulle, skulle gøre øh, noget, der var let og... og øh, og ville gå hurtigt og være måske ikke ublodet, men, øh, men ikke, ikke alt for slemt. Og det endte jo bare øh, grusomt. Øh, og så, øh, ja, så, så, øh, så blev de rasende. Øh, altså de blev rasende, hvis der var nogen, der åbnede ild mod dem af de der øh, hjemmeværnsgrupper. Øh, men de blev også rasende bare over, at, øh, at folk ikke bød dem velkommen. Og der var en, øh, en boligblok, hvor vi gik rundt og talte med mange mennesker, som vi vendte tilbage til den her gang, de sagde, at de russiske soldater lavede noget, de kaldt en dødslinje, hen over gården mellem de her etageejendomme. Hvis man krydser den linje, så blev man skudt. Hvis man forbrød sig mod udgangsforbuddet, som var klokken 6 om aftenen, så blev man skudt. Hvis man stillede for mange spørgsmål, eller ikke samarbejdede, eller i havde nogen som helst forbindelse til det ukrainske militær, altså om man så havde været del af det for årtier siden, så blev man taget med og, og vendte måske ikke tilbage. Vi, vi mødte en, 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 en fyr, øh, Alexei, som sagde, at han var 20 sekunder fra at blive skudt, fordi han havde været ude tæt på udgangsforbudet og han så en nabo, der kom hjem 5. minutter efter fem minutter over 6, og bankede på metaldøren dernede, og han løb ned for at lukke op, og der var han allerede blevet taget af de russiske soldater. 7-8 dage senere blev han fundet i en kælder, hvor han var blevet... Øh, var blevet mishandlet, hans liv blevet mishandlet, og så er han blevet skudt flere gange. Og det er altså ikke folk, man kan sige, der har udgjort nogen trussel mod de russiske soldater, men det er nogen, der har skulle straffes.
1: Mm. Simon, for folk, der, der har overlevet det her, for, for de folk, der bor i Butje, som nu skal gå rundt på de her steder, hvor de har set deres venner, familiemedlemmer, medborgerlig, skudt på gaden... Hvordan er det at være i den by nu?
2: Det var en meget mærkværdig oplevelse, vi havde midt i byen, hvor hvor det pludselig havde bystyret besluttet, at nu skulle Butsja grine. Og så havde de inviteret nogle komikere til at komme, noget der hedder Ladderens Liga, som var sådan nogle stand-up-komikere, der ligesom skulle stå på på torvet og og, og lave jokes. Fordi de tænkte nok, at det trængte man til i Butsja. Og vi stod og fulgte det der optrin og på en måde kan man jo sige, at det er jo helt rigtigt. Altså selvfølgelig skal alle mennesker have lov at at tænke på noget andet, men det var også mærkværdigt at se. Altså stå midt i den der by der, hvor man stadig kunne se Tage, der var faldet raketter ned igennem, og så de der smarte gutter fra fra Kiev med højt hår og og farverige skjorter, der stod og og skulle joke og... Grinede folk? Ja, det gjorde de. Det gjorde de. Det, havde, det var lidt en hård start for dem, tror jeg, men, men ja, folk de begyndte at grine. Det var en tough crowd. Det var en tough crowd. <laughs> jeg, tror, jeg tror, de jokes, der havde mest succes, det var dem, der handlede om Putin. Altså folk, det kunne folk godt lide at grine af. Det er måske kompliceret at forklare, men der var sådan en, der, 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 der er et, et klip, der viser Putin gå ud på et toilet, og så er en mand med en kuffert, der følger med ham ind og, og kommer med ham ud. Og der blev det så beskrevet i russiske medier, at denne mand muligvis bar på øh, Putins afføring, for at der ikke var nogen, der skulle ligesom, øh, kunne analysere den, eller, mm. eller hvad man nu ellers kunne finde på med sådan noget. Og det var altså et primært mål for de her komikers humor, så de lavede enormt mange jokes om, øhm, øh, om den her mand, der bærer Putins afføring. Og, og det var nok dem, der fik folk til at grine. Altså, ved I, hvorfor Putin er en, øh, er en hund? Det er, fordi der også er nogen, der samler afføringen op efter ham. Ja. Ja, 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 ja. Sådan. Øh. Det lyder som en dårlig onkel joke, ja, det, men det var, altså... det var, det var, det var rimelig onkel.
1: Men det ændrer jo ikke på, Simon, at der har ligget folk henrettet bagbundet i gaderne. Der har været masse grav foran kirken. Skoleelever og forældre og familier har siddet indespadret i mørke kældre i ugevis. Altså, det må jo bare sidde fast...
2: Jamen det sidder fast. Altså man kan sige, at er er ved at blive slettet. Det er det, Butcher gør nu. Altså prøver at genopbygge sig selv. Og der sker en genopbygning, og jeg var imponeret, og jeg var øh, opløftet over, hvor meget genopbygning der faktisk er sket. Og at den der skole er genåbnet, er, 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 er ubetinget øh, godt. Men det, at man ligesom har fyldt den der øh, massegrav med grus og plantet nogle græstår ovenpå, det får den jo ikke til at forsvinde fra historien. Og nu ligger alle lignende bare ude på kirkegården, hvor der er så mange friske grave, at man bliver træt i benene, hvis man skal gå rundt om hele den der nye del af kirkegården derude. Der ligger også et afsnit med folk, der endnu ikke er identificeret, omkring 70 grave, som bare er et nummer. Og det er dem, man endnu ikke har kunnet identificere. Det kan være, at deres lige har været umuligt og identificere
1: Den her krig har jo helt forståeligt ændret de familier, der bor i byen. De børn, som du mødte. Og de mennesker, du mødte der. Har den ændret dig?
2: Hmm. Jeg ved, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, den har i hvert fald øh, efterladt noget øh, hos mig. Altså, jeg, jeg synes, det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at når man har været tæt på og set de der ting, øh, så kan man aldrig læse de der øh, rapporter om krigen med samme nygterne blik. Nu har der været nye sammenstød i, i Kharkiv-området. Nu er der nye sammenstød dernede, og at sådan sidde... Ligesom man, man, men, men som, en, som en sportskamp, eller man, man, man sidder og, og følger krigen som tal og som øh, enheder og som pansrede køretøjer. Jeg kan overhovedet ikke lade være med at tænke på, at, at hver gang er det jo, øh, altså, hvad det er for nogle tragedier, der ligger bag hvert af de her øh, tal, og hvad det er for et, et offer Ukraine øh, lider dagligt Altså, vi har jo i, i, for, for, for ret få dage siden øh, været vidne til, at øh, den by, der hedder Isium, der ligger i øst i Kharkov-området, blev befriet øh, lidt på samme måde som Butsja. Og der har man jo fundet noget, der ligner meget, øh, altså masse grave. Og man kan bare f- ligesom tænke over, hvor mange andre steder det er, det, der venter os, hvis det overhovedet nogensinde kommer for en, for en dag. Men, men det er det, vi kunne se i Butsja. Der kunne vi pludselig se, hvad, hvad krig betyder.
1: Du vendte tilbage, Simon, for at undersøge, om der var håb i ruinerne. Er der det?
2: Ja, der er altid håb, heldigvis, og hendes skolelederen var dejlig optimistisk, og jeg elskede ligesom, at hun gerne ville fortælle os en positiv historie. Og jeg elskede egentlig også, at de der komikere kom for at få folk til at grine. Det var da det, der da... selvfølgelig skal folk grine. Men, men det, det der sådan var nedslående, var jo, at, at, at der var så mange, der ligesom øh, frygtede faktisk, at det kunne ske igen. Altså, det er ikke forbi for folk i Butsja. Altså, når den der skole, der var det kun førsteklasserne og femteklasserne, der var tilbage på skolen fysisk. Og årsagen til det var, at der kun er plads til 300 mennesker i skolens beskyttelsesrum. Skolen vil ikke have flere elever på sko- på, 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 i klasserne, end der er plads til i beskyttelsesrummet. Fordi hvad nu, hvis bomberne begynder at falde igen? Og det var det, mange sagde til mig, at de russiske styrker, de er kun fire timer væk. En en raket kan falde med få minutters varsel. Hvornår kommer de igen? Og det det er ikke så opmuntrende, at folk har den frygt stadigvæk. Og at en af de sidste ting, vi så på skolen, det var faktisk, at alarmen gik og øh, bragede gennem de her tomme gange, og så væltede eleverne ud af, af klasserne, af de her små unger med små tasker, og, og så skulle de alle sammen ned i kælderen, for det var en evakueringsøvelse. De blev genet ned ad trapperne og ned i de her rum, og siddede på de her lange bænke, hvor, hvor nogle af dem faktisk har siddet under besættelsen. Og nu sad de der igen. Så det var ikke ubetinget opmuntret, at man gik, gik øh, forlod skolen igen.
1: Simon Kruse, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om butik i Pilestræde. Tak fordi måtte. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgesen, Nicoline Oddgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op.